0: PdG live, el canal de la gente que empoderará a todos los chilenos nuestro espíritu es democratizar la democracia democratizar el conocimiento economía, política actualidad, salud y emprendimiento, más de 10 millones de espectadores al mes aprende, comenta y participa conéctate al canal más empoderado de Chile disponible ahora a través de nuestras redes sociales, PDG live
1: Hace unos días se viralizó un tweet post elecciones que decía lo siguiente Parisi ahora está en un bar en Alabama, sentado solo mirando el celular riéndose Un gringo sentado al lado le pregunta de qué se ríe Parisi le muestra el celular y le cuenta que en este momento está saliendo tercero en la elección presidencial de un país que se llama Chile ¿Cómo nos explicamos el fenómeno Parisi, que dejó boquiabierto a medio país y contando? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo reportaje del podcast Tiempo Real UDEC. En este capítulo, analizaremos la campaña digital de Franco Parisi y la consolidación de las redes sociales digitales como la nueva forma de comunicación. Chile, país de anécdotas. Nadie, semanas antes de las elecciones en primera vuelta, habría pronosticado ni de cerca que Franco Parisi obtendría el tercer lugar y con casi un millón de votos. Y es que, a raíz del increíble fenómeno digital, el medio internacional Rest of the World, especializado en tecnología, publicó el artículo ¿Por qué la elección presidencial de Chile podría ser decidida en Alabama? En este, el ex candidato explica que debieron escoger una estrategia barata, pero que pudiera llegar de manera directa al votante. De esta manera, el equipo de Parisi debió alternar los mensajes y edificarlos dependiendo de las diferentes redes sociales que existen hoy en día. Entre ellas, Whatsapp, Telegram, Facebook, Youtube, Instagram y TikTok. Lo cierto es que la campaña de Franco Parisi se centró en considerar al votante como un igual más hablándole directamente de los problemas que lo aquejan día a día. Y según la tercera, sus votantes están ultraconectados en redes sociales, facilitando la propagación de los mensajes. Sumado a ello, en palabras de Eduardo Arriagada, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, su comunidad no solo se compone de nuevos votantes captados para las primarias, sino que está formada por seguidores tanto de campañas anteriores, felices y furrados, como también por una gran población con discursos similares sobre la contingencia del último tiempo. Tal situación queda más que demostrada a través de su aclamado programa Bad Boys, del cual Gabriel Boric recientemente decidió arrestarse, ante la amenaza de perder, de alguna forma, al votante de Parisi, quien por el contrario sí fue partícipe, fue José Antonio Cast, con la esperanza de que sus propuestas sean bien recibidas dentro del público del Partido de la Gente. Pero, ¿qué sentido tiene lo mencionado? En un contexto político tan manoseado y desprestigiado, el Partido de la Gente y Franco Parisi surgieron como la alternativa a la derecha y la izquierda. llegaron como los mesías, prometiendo ser los representantes de quienes se encuentran cansados de la política tradicional y todos sus chanchullos, robos y mentiras. El mensaje se difundió por todos sus canales digitales, pero Facebook y YouTube se llevaron los galardones con el Late Bad Boys, que llegó a juntar a casi 10.000 personas conectadas en una de sus transmisiones por casi dos horas, según lo indica la tercera. Sobre este punto, Eduardo Arriagada explica que la clave de la campaña digital y su consiguiente éxito en las plataformas estuvo en entender cómo funcionan las redes sociales, ya no como un complemento, sino que ahora como una base para las comunicaciones políticas exitosas y que claramente dieron excelentes frutos. Pero una campaña digital no es para nada nueva, lo vimos hace varios años atrás, en las elecciones estadounidenses que dieron por ganador a Donald Trump. Pero lo realizado por París y fue un escalafón más arriba. Interferencia lo titula como el santo grial de la política del futuro. Es más, pensar en un candidato presidencial que no esté siquiera en el país al que postula parece más bien un texto de Charlie Brooker, guionista de la aclamada serie Black Mirror. Bajo esta misma línea, Eduardo Arriagada indica que el mismo Biden hizo su campaña desde el sótano de su casa, cuidándose de la COVID-19. Pero entonces, ¿cómo se explica la paliza de París y a sus contemporáneos? En Chile no hay identidad de comunidad. En Chile solo existe un profundo individualismo, donde yo me rasco con mis propias uñas y voto por quien me diga que estaré bien en mi metro cuadrado y las cosas para mí solo puedan mejorar. Esa es la premisa por la cual el factor Parisi probablemente ganó más de 900.000 votos. Cristian Leporati, profesor de publicidad de la Universidad Diego Portales, indica que, comillas, al ser una sociedad marcadamente individualista, en Chile funcionan muy bien las campañas políticas por Internet. Cierra comillas. En ese sentido, el psiquiatra Marco Antonio de la Parra manifiesta que Parisi encarna el deseo de lo otro, planteándose como alguien que no es ni de izquierda ni de derecha.
0: Hablemos de la verdad. Hablemos cómo la derecha y la izquierda han usurpado tu dinero y ellos han hecho más ricos y los grupos económicos que ellos apoyan, más aún. Hablemos por la verdad. Bienvenido a la franja de París y Presidente y del partido de la gente.
1: Hablemos por la verdad explica que se trata de, comillas, un individualismo, propiedad privada que no me la quiten ni mis hijos, nacionalismo de antejardín y un grito para que no se metan en mi patio, cierre de comillas. Sin embargo, el medio Transmedia da cuenta de que para el día de las elecciones, Parisi contaba con apenas 35.000 seguidores en Twitter y en la actualidad esa cifra solo aumentó a 68.000. Pero lo decidor en esta campaña digital está en algo que ya mencionábamos, la adaptación de sus contenidos a todas las plataformas digitales que existen, donde lo mismo un adherente podía leer un tweet con una de sus propuestas, como una adulta mayor podía maravillarse con sus propuestas por una cadena o un video de WhatsApp. Sobre eso, Antonio Díaz Araujo, gerente general de un holster y fundador de Decide Chile, explica que, comillas, lo que hace Franco Parisi es el boca a boca más buscado del marketing. Crea contenido que le gusta al usuario, el usuario lo difunde y así sucesivamente se van armando redes de apoyo hacia él, que son muy potentes y difíciles de romper. Cierre comillas.
0: Oiga, así que estamos el último día de campaña. ¿Cómo llegamos a esta fecha?
1: Increíble. No sé, yo lo encuentro maravilloso. No pensé que íbamos a llegar el día al día de hoy. No pensé jamás que íbamos a tener esta oportunidad de poder presentar 382 candidatos a nivel nacional. Franco, la conformación del partido de la gente fue todo muy, eh, muy rápido, muy introspectivo, muy sorpresivo también, hay que decirlo. No pensamos que íbamos a llegar a este punto. ¿Cómo, cómo te sientes tú, Franco? Cuéntame, ¿qué, qué, qué sensación tienes? Yo estoy
0: súper agradecido a la gente, porque al final del día esto no, no, no lo hice yo, ni, ni mucho menos. Lo hicieron miles y miles de chilenos, que llegamos a ser más de 45.000 en el partido de La Gente. Comenzó con la idea de ser candidato, ya como el 2012, con una firma en una notaría. Y de ahí, ahora estamos a puerta de que el día domingo, el 21 de noviembre, celebremos con una marea azul... Muy fuerte y lo más probable, Catherine, es que pasemos segunda vuelta.
1: ¿Son las campañas digitales el nuevo camino? Muy probablemente, aunque gran parte del triunfo de Parisi es debido a las condiciones virtuales que llegaron con la pandemia. Eso sí, lo de Parisi nos demostró algo que estaba frente a nuestras narices y no pudimos ver. Las redes sociales no son un complemento, sino que permiten crear comunidad y cercanía con los mensajes que se entregan porque te hablan directamente y a todos nos gusta cuando nos hacen sentir especial. ¿Será lo digital el futuro de nuestras campañas electorales? Tendremos que averiguarlo de aquí al 2025.